0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Stefan, herzlich willkommen. Neue Podcast-Folge zum Thema LSU. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein bisschen was davon zu erzählen, uns und den Hörern ein bisschen was davon zu erzählen.
1: Ja, hallo liebe Anja, ich freue mich sehr über die Einladung. Wir haben ja schon länger mal drüber gesprochen. Jetzt setzen wir es um und ich bin gespannt, auf was für Themen wir heute Abend kommen.
0: Ja, ich auch. Wirklich eine Basic-Frage am Anfang, weil ich habe das selber erlebt und ich glaube, es geht nicht wenigen so, selbst die, die in der CDU sind. Was heißt eigentlich LSU und was ist das eigentlich? Da kommt man auch in die Richtung Vereinigung und Arbeitsgruppe oder nicht. Also das ist so ein Feld in unserer Partei, muss ich gestehen, da bin ich immer noch ein bisschen am klären, was eigentlich wohin gehört und wo der Unterschied eigentlich ist.
1: Ja, das ist auch gar nicht so ganz einfach zu erläutern. Vor allem liegt das im Fall der LSU daran, dass wir bislang noch gar keinen echten offiziellen Status in der Partei haben. Aber dazu kann ich dann gleich noch mal mehr erzählen. Was heißt LSU? Die LSU, das sind die Lesben und Schwulen in der Union, so die Abkürzung Wir verstehen uns aber als Interessengemeinschaft für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle, äh, Intersexuelle Menschen, alle, die sich als äh, Queer irgendwie empfinden, ähm, zu der Community, so sagt man, häufig gehören. Und das ist auch der Begriff, der ja heute in der Gesellschaft üblich ist, LSBTI LSBTI oder LSBTIQ. Und äh, für diese Menschen in der Partei und auch für die Menschen, die sich für sie einsetzen, sind wir da und haben uns vor jetzt deutlich über 20 Jahren gegründet und äh, versuchen unsere Themen, äh, die in der Regel etwas mit äh, sexueller Orientierung und sexueller Identität zu tun haben, ähm, in die Partei reinzubringen. Denn erst damit, denken wir, ist die CDU vollständig Volkspartei.
0: Und welche konkrete Rolle übernimmst du oder nimmst du gerade wahr, wie ist auch vielleicht deine Vita innerhalb der LSU?
1: Ja, meine Vita in der LSU ist eine vielleicht ungewöhnliche, zumindest wenn man sie mit dem Wirken in unserer Partei in anderen Bereichen vergleicht, weil ich habe gleich ganz oben angefangen und mich sozusagen erst an die Basis vorgearbeitet. Gott, was kommt jetzt? Ja, mein Einstieg. Gut, ich bin natürlich auch erst einige Jahre passives Mitglied gewesen, so dass ich zwar ja meine Mitgliedsbeiträge bezahlt habe, aber jetzt nicht aktiv engagiert in der LSU war. Und mein erstes aktives Engagement in der LSU hatte ich aber gleich im Bundesvorstand. Das heißt, ich bin also gleich auf Bundesebene in der Bundespolitik für die LSU eingestiegen, habe dann eine zusätzliche Aufgabe des stellvertretenden Landesvorsitzenden in Hessen übernommen, das war 2015. Und ähm, ja, seit 2021, seit genau jetzt einem Jahr, bin ich Kreisvorsitzender der LSU in Wiesbaden.
0: Also von der großen Dimension dann wirklich vorgearbeitet in in die Arbeit hier ganz kommunal, regional.
1: Genau, richtig, Basis. Und das macht mir auch Spaß und Freude. Das ist auch das, was mir an der Parteipolitik Spaß macht, etwas vor Ort auch zu bewirken. Da ist man nah an den Menschen, an unseren Mitgliedern dran und ähm, arbeitet zusammen, Und ja, auf auf der Bundes- oder Landesebene hat das doch oft eine andere Dimension. Natürlich arbeitest du auch da mit Menschen zusammen, das ist ja ganz klar. Aber man geht Themen ganz anders an. Oder in der Politik oder zur Politik, zur politischen Arbeit gehört ja auch oft, dass man Veranstaltungen organisiert, Treffen organisiert. Und das ist natürlich vor Ort in der Stadt, in einem Kreis viel einfacher zu bewerkstelligen als jetzt auf Bundesebene. Da hat man ein anderes Blickfeld.
0: Wie ist denn das gekommen, dass du im Bundesvorstand quasi angefangen hast? Liegt das daran, dass die Struktur der LSU noch gar nicht so klassisch überall ausgeprägt ist? Überall gibt es irgendwie einen Kreisverband oder ähm Dann eben auch Landesverband und wenn man dann möchte und die Chance bekommt, geht man ja eigentlich in die, klettert man in die andere Richtung. Liegt es daran, dass es bei der LSU so in der Struktur noch gar nicht flächendeckend ausgeprägt
1: ist? Das ist ganz sicher die Hauptursache dafür gewesen. Ein anderer Teil machen dann auch persönliche Kontakte aus. Aber richtig ist, dass die LSU sich sozusagen von ihrer Struktur her von oben gegründet hat. Also kann ja vielleicht mal so ein bisschen was von Geschichte, Entstehung erzählen, Es haben sich 1998, war das haben sich zum ersten Mal einige Leute zusammengefunden. Ich glaube in in Köln oder im Rheinland jedenfalls war ein erstes Treffen, bis man sich gegründet hat und der erste Arbeitstitel für die Gruppierung, sage ich jetzt mal war ähm, schwule Christdemokraten. Das war hatte da also noch einen anderen Punkt. Ähm, es waren damals auch nur Männer, Frauen noch nicht. Auch ähm, in der SPD gab es eine ähnliche Gruppe. Das waren die Schwusos, äh, schwule Sozialdemokraten. Die hießen auch, auch noch länger so.
0: Auch nur Männer? Ist das da auch so gestartet?
1: Das äh, war ganz sicher so. Also mit dem äh, Staat, ja. Seit wann die dann auch Frauen in ihrer Organisation hatten, kann ich nicht sagen. Aber sie haben den Namen Schwusus noch lange gehabt, das wurde noch länger tradiert. Das war der, der Name Schwule Christdemokraten, hatte sich aber nie etabliert. Wir haben uns dann schnell LSU genannt und ja, die erste Struktur war die, dass man im Grunde dann einen Bundesverband hatte, weil es Mitglieder, es waren ja Mitglieder von CDU oder auch CSU aus ganz Deutschland, die sich zusammengefunden haben, die sich vernetzt haben, ein Netzwerk gebildet haben und ähm, man hat dann zunächst tatsächlich diesen Bundesverband gegründet. So viele Leute waren es auch nicht, dass man schon überall gleich hätte Landesverbände gründen können, so dass die LSU als erstes Regionalverbände gegründet hat, nämlich Nord-, Süd-, Ost- und West. Also es gab als erstes einen Bundesverband und vier Regionalverbände. Darauf aufbauend haben sich dann, ähm, oder daran anknüpfen, haben sich dann die ersten Landesverbände gebildet. Da, wo die Schwerpunkte waren, Berlin, Hamburg... Essen.
0: Du sagst 98 gegründet, also den Bundesverband. Ähm, ab wann bist du aktiv dabei gewesen?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich weiß nicht so genau, ich dachte mal, ich glaube 2003 hatte ich mal gesagt, aber wenn ich in die Mitgliederdatei gucke, ich glaube, da steht sogar 2002. Also es ist etwa so 19, 20 Jahre jetzt her.
0: Bist du zeitgleich in die CDU und in die LSU eingetreten oder äh, klafft das zeitlich ein bisschen auseinander?
1: Das klafft deutlich zeitlich auseinander äh, bei mir und das ist glaube ich auch, Zumindest bei den ersten LSU-Mitgliedern oder in den ersten 10, 15 Jahren war das ganz sicherlich der Fall, dass die meisten über ihre Mitgliedschaft in der CDU oder später auch in der CSU zur LSU gekommen sind und nicht umgekehrt. Und jetzt gibt es uns schon länger, jetzt treten auch ähm, Jüngere der LSU bei. Das gesellschaftliche Klima hat sich natürlich komplett verändert in den vergangenen 25 Jahren dass auch äh, junge Menschen vielleicht zeitgleich den Weg äh, in die LSU und die CDU finden. Ähm, aber bei den meisten, die länger dabei sind, war ganz klar eigentlich immer der Eintritt in die Partei. Bei mir war das 1995 ähm, und dann erst einige Jahre später auch der Weg in die LSU.
0: Ich überspringe die Frage einfach mal, warum denn die CDU und natürlich tritt man in die Partei ein, weil man... Ob man nun ganz bewusst und reflektiert oder irgendwie gefühlt sich da richtig aufgehoben fühlt und wann fühlt man sich richtig aufgehoben, wenn die Werte mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und denen man zusammen für etwas eintritt, dann sehr ähnlich sind zumindest. Also die Basis muss irgendwie stimmen. Logischerweise ist es dann bei dir auch so, dass die CDU mit ihren Werten dir näher ist. Jetzt komme ich trotzdem mit der Klischeetkiste natürlich um die Ecke, weil die CDU, zumindest was die Vorurteile angeht, eigentlich das Gegenteil von für quere Themen eintreten und sich für quere Menschen einsetzen, dass man nun ausgerechnet das in der CDU vermutet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man schwarz-weiß denkend sagt, Konservative, das ist das Gegenteil von konservativ, christlich möglicherweise auch. Weil die Kirche, Minimum die katholische Kirche, ja nun auch nicht gerade mit dem selbst, bis heute nicht mit dem Image rumläuft, dass sie sehr tolerant dann Homosexuellen gegenüber ist. Gab es für dich einen Wertekonflikt, wirklich für dich? Oder wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um?
1: Also für mich persönlich ähm, gab es, glaube ich, diesen Wertekonflikt nicht oder zumindest jetzt nicht, Die Tatsache, ich bin ein schwuler Mann und ich mache gleichzeitig Politik, ehrenamtliche Politik in der CDU. Diesen Konflikt hat es nicht für mich gegeben. Konflikt ist vielleicht dann ein Stück weit hinzugetreten, als ich aktiv auch sozusagen für die LSU Politik gemacht habe, weil weil dann die Konflikte schon aufbrechen, weil die... Themen, die Interessen, die Ziele, die die LSU viele Jahre verfolgt hat, auch heute noch verfolgt, aber vieles ist ja mittlerweile doch auch umgesetzt. Die standen natürlich schon konträr zum Mainstream der Partei oder auch zum Programm der Partei. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert, aber natürlich gab es hier die Konflikte und das musste man, das muss man erstmal aufbrechen. Bei der Frage, die du gestellt hast, zitiere ich immer gern auch unseren Bundesvorsitzenden Alexander Vogt aus Frankfurt. Er sagt immer, wenn er gefragt wird, warum bist du als schwuler Mann in der CDU, sagt er, weil das die Partei ist, die mich am meisten braucht. Das hat schon mal etwas für sich auf jeden Fall, weil der Einsatz für die Interessen und Themen von, von LSBTI-Menschen ist sicherlich in einer Partei wie der CDU wichtiger nach wie vor unterzubringen als in den Parteien, die sich im Mitte-Links-Spektrum bewegen, weil es dort weniger Probleme gibt oder das auch mit der Programmatik vielleicht besser zusammenpasst. Aber da kommen wir nochmal drauf zu äh, oder auf die Frage, ähm, wie ich auch dazu gekommen bin oder äh, viele Mitstreiter von uns auch. Die meisten, die länger dabei sind, waren halt erst in der Partei. Sie haben sich als zuerst als Christdemokratin oder Christdemokrat definiert, identifiziert sind, in die Partei gegangen, haben sich dort engagiert und haben dann aufgrund der Tatsache, dass sie schwul, lesbisch, bi oder trans sind, ähm, erst angefangen, aha, da gibt es doch auch eine Organisation, LSU, interessant, die setzt sich für meine Themen ein, ist doch klar, dann dann muss ich da auch mitmachen oder das das interessiert mich, was machen die denn überhaupt?
0: Wie viel Anfeindungen hast du selbst erlebt oder von wie viel Anfeindungen ähm, Diskriminierung innerhalb der Partei
1: weißt du? Schwierige Frage. Also ich selbst, also für mich als Person habe ich, kann ich nicht behaupten, dass ich Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Also niemand, der irgendwie mich angreifen wollte oder mich sozusagen auf, auf meine Homosexualität reduzieren wollte, Oder mich deshalb innerhalb der Partei Partei diskreditieren wollte. Fällt mir nichts ein, wüsste ich nicht. Aber ähm, dass unterschwellig ähm, Dinge laufen, wenn man sich für bestimmte Themen oder Inhalte einsetzt oder stark macht, die vielleicht dann von anderen in der Partei ähm, vielleicht ins Lächerliche gezogen werden oder ja diskreditiert werden ganz großes Thema jetzt gerade in den letzten zwei Jahren nochmal verstärkt aufkommen ist das Thema Gendern das ist natürlich etwas wo wo sich auch eine große Angriffsfläche bietet aber auch in anderen Bereichen die Eheöffnung das war ein ganz großes Thema wo auch viele in der Partei Schwierigkeiten mit hatten oder dagegen gekämpft oder gegen argumentiert hatten
0: dann sind wir Aber ja auch schon deutlich über die Partei, welche auch immer hinaus, sondern ja auch bei der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Auf
1: jeden Fall, genau. Das sind Phänomene, die gibt es in der Gesamtgesellschaft und in Organisationen, Institutionen und zu denen auch dann eine Partei gehört, die ja zu einem Stück weit vor allem auch konservative Themen vertreten, da ist das natürlich nochmal viel ausgeprägter. Die cdu Ich sage immer, also was heißt ich sage, es ist faktisch so, die CDU ist keine rein konservative Partei. Die CDU hat drei Säulen, die liberale, die christlich-soziale und die konservative. Konservativ ist ein wichtiger Bestandteil, aber das konservative Element, das zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass man an bewährtem festhält, skeptisch gegenüber Neuerungen, gegenüber Dingen, die anders sind als das, was man kennt und gewohnt ist. Und da bedarf es ja mehr Engagement, sage ich jetzt mal, um Menschen, die so ticken, die so denken, auch davon zu überzeugen, dass LSBTI ihnen nichts Böses wollen. Und äh, Homosexuelle, Transpie ist ein geeignetes Objekt äh, für. Diskriminierung für Abgrenzung, weil man sagen kann, die sind so und ich bin anders. Das entspricht natürlich nicht der gesellschaftlichen Realität. Wir wissen heutzutage, dass es eben nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern ganz, ganz, ganz viele Grauabstufungen. Was meine Erfahrung mir gezeigt und gelehrt hat, dass es viel mehr Menschen gibt, die natürlich auch mal Interesse am eigenen Geschlecht haben oder die auch mit ihrer Identität als Mann oder Frau vielleicht etwas hadern oder darüber nachdenken, bin ich das oder steckt nicht noch etwas anderes in mir? Und das ist etwas, was glaube ich in unserer Gesellschaft viel weiter verbreitet ist, als viele Menschen sich das vorstellen können.
0: Und die Arbeit dann in der Partei oder für die Partei? Wie wie gehst du, wie geht die LSU da da ran? Also grundsätzlich An der Haltung in der Partei etwas beizutragen, dass es sich ändert, dass es sich weiterentwickelt, aber vielleicht auch in der Gesellschaft.
1: Die LSU hat von Anfang an klar ihre ähm, Ziele und Interessen formuliert. Natürlich Abbau von Diskriminierung jeglicher Art, gesellschaftlicher Akzeptanz. Aber dann gab es natürlich auch Dinge, die sich erst entwickelt haben, wo sich die politische Arbeit in der LSU verändert hat. Am Anfang war die LSU auch noch gegen die Eheöffnung. Ähm, das war ja auch gesellschaftlich noch ein anderes Thema. Wir haben ja in Deutschland auch zunächst eingefangen, ein eigenes Institut äh, für Menschen, die schwul oder lesbisch sind, zu schaffen, nämlich die eingetragene Lebenspartnerschaft als Rechtsinstitut in Abgrenzung von der bürgerlichen Ehe. Und äh, das ist etwas, was auch die LSU in ihren ersten Jahren so befürwortet hat, weil auch viele LSU-Mitglieder ähm, durchaus auch kirchlichen Hintergrund hatten und die Ehe eben nicht nur als bürgerliches Rechtsinstitut, sondern auch als etwas angesehen haben, was auch im Glauben, in der Natur, in der Religion begründet ist und sie deshalb auch praktisch die Eheöffnung abgelehnt haben. Das führt jetzt zu so weit, das jetzt da ins Detail zu gehen. Aber ich will sagen, dass sich auch die politischen Ziele in der, in der LSU verändert haben, bis man dann so natürlich auch bei der Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare gekommen ist. Und jeder einzelne Punkt, den müssen wir auch versuchen oder den wollen wir versuchen, natürlich auch in die Programmatik der CDU einzubringen.
0: Wenn ich mich an das Wahlprogramm der CDU für den Bundestagswahlkampf letztes Jahr erinnere und wenn ich mich da richtig erinnere, ist es nicht gelungen, quere Themen dort unterzubringen. Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig und bei aller Wertschätzung für unsere Partei und unseren Spitzenkandidaten die Tatsache, dass nicht eines der Themen, die die LSU vorgeschlagen hat für das Wahlprogramm von CDU und CSU aufgenommen wurde, Das haben wir schon als großen Affront äh, empfunden. Wir haben uns in der LSU sehr viel Arbeit und Mühe gemacht, eine Programmatik aufzubauen. Und wir wissen natürlich auch, was in der CDU vielleicht geht und was ganz sicher nicht geht, was auch wir vielleicht wollen oder nicht wollen. Und ich glaube, es ist eine gute Programmatik der LSU gewesen, die wir auch ähm, CDU und CSU auch in Gesprächen mit dem Generalsekretär auf Bundesebene eingebracht haben, uns in den Programmprozess eingebracht haben, dass am Ende nicht ein einziger Punkt aufgenommen wurde, das war eine Riesenenttäuschung und das haben wir wirklich als Affront empfunden, weil wir es auch nicht gerechtfertigt waren, wenigstens ein oder zwei Themen gesetzt worden wären, als Symbol, als Zeichen, ja, wir sehen euch, wir verstehen euch als Teil unserer Partei und wir wissen, wir können vielleicht nicht alles, was ihr wünscht, umsetzen, aber hier, da sind Punkte, da gehen wir mit. Das hatten wir eigentlich erwartet und gehofft, aber diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen.
0: Hier in, in Wiesbaden, das Wahlprogramm für die Kommunalwahl, da war das ja deutlich anders.
1: Das war in Wiesbaden ganz anders, ja. Das, da haben wir eine viel bessere Erfahrung gemacht, eine sehr positive Erfahrung. Die CDU Wiesbaden hat im Kommunalwahlkampf oder auf dem Weg hin zu ihrem Programm zur Kommunalwahl Ja, auch etwas Neues ausprobiert. Wir mussten uns hier als Kreispartei sowieso inhaltlich und personell neu aufstellen. Das war eine große Chance für die CDU Wiesbaden und sie hat sie genutzt, indem sie auch den ähm, Programmprozess offen und transparent gestaltet hat und auch Menschen, die nicht in der Partei sind, die Möglichkeit eröffnet hat, am Programm mitzuarbeiten. Über Online-Tools konnte man diverse Themen einbringen und das haben wir natürlich auch als LSU getan, Mitglieder von uns, aber auch Menschen, die sich einfach für Themen interessieren. Und wir hatten auch die Möglichkeit, dann wirklich, als dann am Programm geschrieben wurde, uns in den Programmprozess einzubringen. Und ich glaube, viel dieser neue Schwung auch Neue Personen ähm, an der Spitze der Partei und ähm, an an der Spitze für die die Stadtverordnetenversammlung haben sicherlich dazu beigetragen, ähm, dass wir unsere Themen hier unterbringen konnten, dass die CDU Wiesbaden offen war an mehreren Punkten. Einer der wichtigsten war sicherlich auch, dass die CDU Wiesbaden sich ganz klar ähm, für die Realisierung eines Queeren-Zentrums in der Stadt eingesetzt hat.
0: Dass ihr inzwischen ja auch habt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
1: Es gibt äh, im Sinne von einer äh, festen Örtlichkeit noch kein Queers-Zentrum. Wir haben aber, damit meine ich jetzt nicht die LSU, sondern die LSBTI Community hier in Wiesbaden im äh, vergangenen Jahr einen Trägerverein für ein Queeres Zentrum gegründet. Eine neue Vereinsgründung, heißt auch äh, Queeres Zentrum Wiesbaden. Da haben wir uns auch als LSU viel eingebracht, engagiert, an der Satzung mitgearbeitet, die Satzung auf den Weg gebracht und die Grundlagen dafür geschaffen. Es wurden Gespräche mit den politischen Vertretern der Stadt geführt, Magistrat und Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung. Und das hat dazu geführt, dass jetzt neun äh, neuen Doppelhaushalt auch insgesamt, äh, ich glaube für zwei Jahre, 300.000 äh, Euro eingestellt sind für die Realisierung eines Queeren-Zentrums und dazu gehört natürlich die Anstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung, aber natürlich auch die Anmietung von Räumlichkeiten, um einen Ort für lsbti menschen äh, zu schaffen, an dem sie sich treffen können, an dem sie Möglichkeiten der Beratung finden, sich vernetzen können wo Veranstaltungen stattfinden können und vieles mehr.
0: Ich möchte gleich noch mal zu der ganz konkreten Arbeit in diesem ersten Jahr der LSU hier in Wiesbaden kommen. Vorher aber doch das Thema Sprache noch einmal aufrufen. Nun ist es ja recht aktuell, dieses unterbrochene LehrerInnen oder BürgerInnen, was ja ziemliche Wellen geschlagen hat, irgendwie immer noch ein bisschen Wellen schlägt. Wie, wie stehst du ähm, zu dieser Bedeutung der Sprache, die da ja offensichtlich auch wirklich ähm, polarisiert? Hältst du das ähm, für wichtig, dass man das über Sprache Sprache quasi als Signal, als Symbol, als Spiegel der Gesellschaft wirklich ähm, auch so benutzt? Oder bist du eher jemand, der sagt, naja, äh, ist ja nicht verkehrt, aber wird auch überbewertet?
1: Sprache hat eine große Bedeutung in unserer Gesellschaft, vor allem auch ja, im, im deutschen Sprachraum, äh, weil die deutsche Sprache ähm, sehr viele Unterscheidungen ähm, zulässt, äh, möglich macht oder in vielen Den- Dingen einfach stärker differenziert als vielleicht manch andere Sprache. Im Englischen gibt es nur einen Artikel the und äh, im Deutschen gibt es ja schon drei Artikel im Singular Nominativ. Wenn ich dann auch noch in die zu den anderen Fällen komme und zum Plural, wir haben ja da so viele Möglichkeiten, äh, die die deutsche Sprache bietet. Und insofern glaube ich, ist Sprachsensibilität ganz wichtig, auch um ähm, ja gesellschaftliche Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt kommt mein Aber. Und jetzt rede ich für mich, jetzt rede ich nicht für die LSU, sondern für mich persönlich. Ich bin schon ein Stück weit irgendwie auch ein ein Sprachpurist. Ich liebe die Sprache, das Arbeiten mit der deutschen Sprache ist mein Beruf. Ich bin gelernter Journalist, Redakteur, habe im Studium und in meinem Beruf immer viel mit Sprache, sowohl im mündlichen Ausdruck als auch in der Schriftsprache gearbeitet und Deshalb bin ich persönlich kein Freund von, dem, von dieser gesprochenen Lücke ähm, wie LehrerInnen oder KollegInnen, ÄrztInnen oder so etwas, weil es den Sprachfluss meines Erachtens unterbricht und in der geschriebenen Sprache auch die Barrierefreiheit äh, nicht gewährleistet. Denn Barrierefreiheit ist ja auch ein wichtiges aktuelles Thema. Leichte Sprache ist da auch nochmal ein Stichwort, Und die Aspekte, die heute oft unter Gendern verstanden werden, die stehen nicht für eine leichte und barrierefreie Sprache und auch für mich persönlich auch nicht unbedingt für eine schöne Sprache. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck. Das heißt aber nicht, dass ich gegen Gendern bin. Und ich glaube, das ist der wichtige Aspekt. Ich wehre mich sehr dagegen, hier immer nur schwarz-weiß zu sehen. Es gibt nicht nur Gendern, ja oder nein. Was heißt denn Gendern? Das heißt in erster Linie mal, dass man nicht nur das männliche Geschlecht in der Sprache sieht, spricht, unterbringt, sondern vor allem natürlich auch erstmal das weibliche Geschlecht und dann aber auch nach Möglichkeit auch weitere Geschlechter oder sagen wir mal Menschen, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen möchten. So, aber jetzt müssen wir abschichten. Das Erste ist, wir müssen doch in unserer Sprache auch sichtbar machen, dass unsere Gesellschaft nicht nur aus Männern besteht, sondern rund 50 Prozent in der Gesellschaft Frauen sind. Und das äh, drückt sich natürlich auch aus. Aber das ist doch ein Prozess, den wir schon, an dem wir schon sehr lange arbeiten und der sich auch schon, äh, der auch schon selbstverständlich ist. Ich arbeite äh, ja auch im äh, Bildungsbereich. Da ist es doch seit vielen, vielen Jahren selbstverständlich, dass wir hier nicht nur von Schülern, sondern von Schülerinnen und Schülern sprechen. Und wir sprechen auch von Lehrerinnen und Lehrern oder hier gibt es ja auch noch einen, einen neutralen Begriff, Lehrkräfte. Das ist nur ein Beispiel und das gibt es in vielen anderen Bereichen der Sprache auch. Ich bin auch kein Freund davon, dass man praktisch aus jedem Partizip ein Substantiv macht. Also was sich zwar mittlerweile eingebürgert hat, ist so ein Begriff wie Studierende für Studentinnen und Studenten, um das äh, umfassend zu äh, verwenden. Was heutzutage auch schon oft verwendet wird, ist Teilnehmende für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich würde es damit nicht übertreiben. Ich mag es auch nicht, wenn man das zu stark betont. Und da, wo es aber praktisch in den Sprachgebrauch Eingang gefunden hat und die Menschen diese Begriffe auch verstehen, da verwende ich sie und verwende sie auch gerne. Aber ich merke ja auch bei Menschen, die hier sich besonders hervortun wollen und meinen, dass sie in ganz besonderer Weise gendern, ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen in der Praxis an ihrem eigenen Anspruch scheitern weil es, äh, weil sie zwar in dem einen Satz dann die äh, Partizipbegriffe verwenden oder auch ganz andere oder die Lücke sprechen und im nächsten oder übernächsten Satz haben sie es wieder vergessen oder äh, sind sie wieder drüber hinweggegangen. Und das, das ist etwas, weil es vom Grundsatz her nicht in der Natur der deutschen Sprache liegt. Ich will das aber nicht als... Ähm, als Pauschalargument verstanden wissen. Sprache ist etwas Dynamisches, Sprache entwickelt sich, Sprache verändert sich, das ist auch gut so, aber Sprache ist auch etwas sehr Persönliches, Individuelles und die Menschen möchten nicht, dass ihnen diktiert wird, wie sie sprechen sollen. Und deshalb bin ich hier für eine organische Veränderung und ich glaube auch, dass hier viel erreicht werden kann und ich selbst handhabe das für mich auch so, dass ich mich auch ein Stück weit an meinen Adressaten, an meinen Gesprächspartnern orientiere. Wenn ich mit älteren Menschen spreche, die gesellschaftlich noch ganz anders aufgewachsen, sozialisiert sind, die ganz andere Begriffe verwendet haben in ihrer Jugend, die muss ich jetzt heute nicht verbessern in ihrem Sprachfluss und sagen, das sagt man aber nicht und das müssen sie jetzt so ausdrücken. Nein, ähm, dann kann ich das auch hinnehmen, weil ich weiß, die meinen das ja nicht böse oder diskriminierend, sondern sie haben es vielleicht nicht anders gelernt. Es gibt auch Begriffe, ja, da sage ich auch klar, das sollte mittlerweile jeder begriffen haben, dass man das N-Wort, ich sage es jetzt auch, also weil es auch blöd, weil ich solche Tabus blöd finde, dass man neger nicht verwendet in der aktiven Sprache, ähm, genauso wie ich mich auch immer dagegen wehre oder gewehrt habe, dass schwul als Schimpfwort verwendet wird. Das ist ja auch eine immer die Frage, wie verwendet man Wörter? Und von daher kann man das schon an bestimmten Punkten umsetzen, aber ich muss hier keine Sprachpolizei spielen.
0: Kommen wir nochmal zu der konkreten Arbeit dann in der LSU jetzt Wiesbaden. Ein Jahr gibt es euch, was ist in diesem Jahr passiert und wie setzt ihr euch ganz konkret hier in Wiesbaden ein und vielleicht auch, wie hat jemand, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, finde ich spannend, komme ich mal gerne vorbei, Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, wenn man mal so reflektiert, was haben wir gemacht in einem Jahr, was ja auch nicht ganz einfach war. 2021 ist natürlich das zweite Jahr, was in besonderer Weise von der Corona-Pandemie und all ihren Einschränkungen, die sie mit sich gebracht hat, geprägt war. Trotzdem, wenn man alles zusammenrechnet, schaut man, was haben wir doch alles geschafft und gemacht in diesem einen Jahr. Und ich glaube, da können wir gut drauf aufbauen. Wir haben uns im Februar 2021 als Kreisverband gegründet, haben einen Kreisvorstand mit sieben Mitgliedern gewählt, die sich seitdem, ich weiß nicht, sechs, sieben Mal auch zu Vorstandssitzungen getroffen haben, um die Arbeit zu organisieren, zu strukturieren. Und das Erste, was wir natürlich politisch angegangen sind, war das Engagement im Kommunalwahlkampf für unsere Partei, für die CDU hier in Wiesbaden. Wir sind alle hier auch Mitglieder der CDU in Wiesbaden. Und wir haben auch schon vor der Gründung des Kreisverbandes uns in die Parteiarbeit eingebracht und uns als Mitglieder hier in der Partei engagiert und wir haben über die Programmatik vorhin ja schon gesprochen, aber es ging auch ähm, über Personen und äh, es ist gelungen, dass auf der Liste für die Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden auf der CDU-Liste sieben LSU-Mitglieder kandidiert haben. Das ist für uns ein großer Erfolg gewesen und ich glaube auch landesweit einzigartig, weil wenn man hier noch eine Quote ausrechnen würde, was ich nicht will, was ich auch nicht glaube, dass es notwendig ist. Aber ich finde allein die absolute Zahl ist schon beeindruckend und von unseren sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben es am Ende jetzt drei geschafft und sind Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden. Das ist für uns ein großer Erfolg, auf den wir auch stolz sind. Das Kalenderjahr für die LSBTI-Community hat auch immer so äh, feste Termine, sage ich mal, äh, wo wir uns auch als Organisation einbringen und engagieren. Am 17. Mai äh, findet der sogenannte IDA-Hobbit, wie er heute heißt, äh, statt. Das ist der International Day Against äh, Homo and Transphobia und bei dem man also auf Diskriminierung von insbesondere von Homo und transsexuellen Menschen aufmerksam macht und eine Öffentlichkeit schafft. Da sind wir auch schon seit ein paar Jahren, dass wir, dass LSU-Mitglieder sich hier in Wiesbaden bei Aktionen am auf dem Mauritiusplatz beteiligen. Und das haben wir jetzt natürlich auch in diesem Jahr erstmals als Kreisverband getan. Ähm, Mitglieder von uns waren beim Regenbogenempfang im Rathaus, der CSD Wiesbaden. Der Christopher Street Date ist natürlich ein großes Highlight, an dem die LSU sich auch schon seit vielen Jahren beteiligt. Vergangenes Jahr dann erstmals auch als Kreisverband der LSU in Wiesbaden. Wir haben einen äh, digitalen Stammtisch organisiert äh, zu einem hochaktuellen und interessanten Thema, Homosexualität und Kirche. Wie bringen sich Menschen, Gläubige, insbesondere aus der katholischen Kirche, ein, die selbst auch schwul oder lesbisch sind? Wie äh, können die das miteinander vereinbaren? Wir hatten dort Gäste, Erik Tilch von der Jugendkirche Kana aber auch aus unserer Partei, Isolde Zindel, die Vorsitzende vom Arbeitskreis Kirchen ist, sodass wir hier auch wirklich schon inhaltlich gearbeitet haben und hier auch wirklich einige Leute für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Standtische, die es im Übrigen in Wiesbaden schon seit 2013 gibt, konnten wir auch im vergangenen Jahr fortsetzen und dann wieder anknüpfen, so dass wir einige Treffpunkte hatten und das ist für Menschen, die sich für die LSU in Wiesbaden interessieren, auch die erste Adresse und Anlaufstellung, weil das im Grunde unser niedrigschwelligstes Angebot ist.
0: Wann findet der wo immer statt? Habt ihr da auch irgendwie einen festen Rhythmus?
1: Wir haben einen festen Rhythmus ähm, und der äh, ist äh, jeder zweite Mittwoch in jedem zweiten Monat. Das heißt, es gibt sechs Stammtische im Jahr, der zweite Mittwoch im Februar, im April, im Juni, im August, im Oktober und im Dezember, wobei wir den im August meistens doch verlegen müssen, weil wir uns zum August-Stammtisch am liebsten auf der Rheingauer Weinwoche treffen, was in den vergangenen zwei Jahren leider nicht stattfinden konnte und wir hoffen sehr, dass das 2022 aber wieder der Fall sein wird.
0: Und wie viele Mitglieder habt ihr hier im Kreisverband Wiesbaden und wie viele Mitglieder hat die LSU in Hessen bundesweit?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die manche doch wieder erstaunt. Wir haben hier in Wiesbaden mittlerweile 21 Mitglieder. Das ist eine Zahl, auf die wir schon recht stolz sind, wo sich auf jeden Fall auch gut mitarbeiten lässt. Wenn wir jetzt aber schauen, wie viel haben wir dann auch landes- und bundesweit, sieht man, dass wir noch viel Potenzial auch nach oben haben. Wir haben in ganz Hessen knapp 80 und auf Bundesebene zwischen 700 und 800 Mitglieder, die genaue Zahl. Ich Moment nicht.
0: Und es wird wohl in der CDU noch eine Weile eine besondere Herausforderung bleiben.
1: So ist es und wir, werden, wir sind als LSU ja auch immer offen für Gäste, gerade bei unserem Stammtisch. Wir laden uns bewusst Gäste ein, die sich auch in anderer Weise engagieren, um hier über Themen und Personen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben natürlich hier auch einen großen Interessentenverteiler, das heißt der Kreis, Der Person, die wir auch gezielt einladen, geht deutlich über diejenigen hinaus, die Mitglied in der LSU oder der CDU sind. Und die kommen auch oder da kommen auch immer wieder Einzelne. Manche haben halt nach wie vor eine gewisse Hemmung, vielleicht auch Mitglied der LSU zu werden. Sie wollen diesen letzten Schritt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vielleicht nicht oder noch nicht gehen. fühlen sich aber durchaus uns verbunden und nehmen auch Angebote, die wir unterbreiten, wahr. Und der eine oder die andere hat im Laufe der Jahre natürlich dann auch irgendwann den Weg zu uns gefunden und daran arbeiten wir weiter.
0: Wenn ich dich jetzt zum zum Abschluss frage, was sind die Ziele, über die du dich, wenn sie erreicht würden, so richtig freuen würdest? Egal auf welcher Ebene. Was soll, was was wäre dir am wichtigsten, was passieren soll, was sich ändern soll?
1: Das größte Thema für uns nach wie vor ist, gesellschaftliche Akzeptanz, das heißt, dass nicht mehr komisch nachgefragt wird, ach, äh, du bist fool, du bist lesbisch und aha, und dann in der in der CDU auch noch, sondern dass äh, einfach, äh, dass man sich natürlich über so Dinge auch mal unterhält, das ist okay, aber das einfach gesagt, ja, äh, okay, nächstes Thema, ähm, gesellschaftliche Akzeptanz heißt natürlich auch Akzeptanz innerhalb der Partei und in der Berufswelt und in sonstigen Bereichen, wo Menschen zusammentreffen. Das ist nach wie vor das größte Ziel, denn viele Dinge im Bereich der rechtlichen Gleichstellung konnten wir in den vergangenen Jahren mit vielen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Community erreichen. Da gibt es sicherlich noch in einigen Punkten Verbesserungsbedarf, gerade im, im Rechtsbereich für transidente Menschen oder für Regenbogenfamilien. Da gibt es also noch viel rechtlich zu tun. Und das sind natürlich Dinge, von denen wir uns wünschen, dass wir sie auch mit Unterstützung unserer Partei umsetzen können.
0: Da wäre, da docken wir nochmal kurz an, natürlich nicht nur der Wahlsieg der CDU auf Bundesebene, klar, aber auch im Wahlprogramm überhaupt solche Dinge drin zu haben, schon ein toller Schritt gewesen. Weil genau da würde dann ja im Bundestag dran geschraubt werden können.
1: Ich glaube, die CDU hat da eine große Chance vertan. Und das Ergebnis der Bundestagswahl hat auch gezeigt, dass die CDU mit den Themen, die sie in den Mittelpunkt ihrer Kampagne gerückt hat, nicht mehr die Mitte oder eine große Mehrheit der Gesellschaft erreicht hat. Das ist, glaube ich, unbestritten.
0: Hast du Hoffnung, dass sich jetzt daran was ändert, zumindest mittelfristig?
1: Mittelfristig habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich daran etwas ändert, gar keine Frage, daran werde ich auch arbeiten. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer und zuversichtlicher Mensch und das sollte man glaube ich auch sein, wenn man sich politisch engagiert, weil man natürlich da immer auch von, von Zielen und Inhalten spricht, die man auch gerne umsetzen möchte. Für manches braucht man Ausdauer und Kraft. Man muss auch dicke Bretter bohren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen mit den großen Änderungen rechne. Wir werden aber in diesem Jahr 2022 schon auch einen für uns als LSU großen Schritt tun können mit Unterstützung der Partei. Die LSU soll Sonderorganisation der CDU werden. Der Bundesvorstand der Partei hat schon unter ich glaube, das war sogar schon unter der Vorsitzenden Kram Kahnbauer, ein Satzungsentwurf beschlossen, der aber aufgrund der Pandemie noch nicht auf einem Präsenzparteitag zur Abstimmung gestellt werden konnte. Das wird aber dieses Jahr geschehen. Es haben sich mittlerweile alle Führungskräfte in der Partei dafür ausgesprochen, auch der neue Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der sich klar dazu bekannt hat, dass die LSU jetzt den Status einer Sonderorganisation in der... Partei erhält und damit natürlich auch erstmals als integraler Bestandteil der Partei anerkannt wird. Wir haben seit zwei Jahren ein neues Motto, ich habe es eingangs schon erwähnt, weil es einfach so treffend ist und wir es auch mit Fröhlichkeit und Zuversicht in unsere Partei hineintragen können. Das lautet vollständig Volkspartei. Nur wenn man auch die Gesellschaft in ihrer Vielfalt und großen Breite anerkennt, mit ihren Interessen aufnimmt, dann kann man auch in Zukunft noch Volkspartei sein. Und das ist unser Anspruch als CDU. Ich
0: glaube, das ist das Beste, dass wir das genauso stehen lassen. Ich danke dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, Dann schicken Sie es gern direkt an mich an podcast-wiesberden.bmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.